1: Bu sabahlar ben Aynur Altunkaş. Bugün 20 Mart Çarşamba işe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri paylaşacağız. Gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı dün akşam eş zamanlı saldırılara uğradı. Lav silahı ve parça tesirli bombanın kullanıldığı saldırılarda bir kişi yaralandı. Başbakan Erdoğan hükümetin çözüm sürecinde akil adamlardan yararlanabileceğini söyledi. Komisyonun 10 gün içinde kurulması bekleniyor. Yorum gün yasasındaki değişikliğe göre üniversitede öğretim üyeleri mesai bitiminde ücret karşılığında hizmet verebilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın İsrail ziyareti bugün başlıyor. Obama yarın da Filistin'de olacak. Kıbrıs Rum kesiminde parlamento Avrupa Birliği'nin kredi koşullarını reddetti. Rumlar kararı sevinçle karşıladı. Papa Francis düzenlenen ayinle görevine başladı. Fenerum Patriği Bartolomeo ilk kez katıldığı törende papayla ile kucaklaştı. Müzik Kırmızı et için getirilen yeni düzenleme nedeniyle şarküteri ürünlerine %20 zam geliyor. Bingöl'de Heyelan'da su boruları zarar gördü. Bir haftadır kentte sular kesik.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gazeteler bugün Adalet Bakanlığı'na ve AK Parti Genel Merkezi'ne düzenlenen saldırı, Ergenekon davasında savcının mütalasının yankıları... Yeni Papa için düzenlenen tören ve Kıbrıs-Rum kesimindeki e, gelişmeleri ön plana çıkarmışlar. Vatan Gazetesi ile başlayalım. Manşet, Ankara'da korku gecesi, iki el bombalı, lavlı saldırı. Kimliği belirsiz kişiler dün gece 15 dakika arayla Adalet Bakanlığı'na iki el bombası attı. AK Parti Genel Merkezi'ne lav silahıyla saldırdı. Ankara'da dün gece saat 21 sularında Adalet Bakanlığı'na parça tesirli iki el bombası atıldı. Bir bakanlık personelinin eşi şarap yaralandı. Alarma geçen polis saldırganın eşgalini belirledi. El bombalarının menşei de tespit edildi. Aynı dakikalarda AK Parti Genel Merkezi'nde başbakanın makam odasının bulunduğu 7. katla 8. kat arasına lav silahıyla roket atıldı. Saldırıdan sonra lav silahının parçaları bulundu. Saldırıların DHKPC tarafından düzenlendiği iddia edildi diyor Vatan Gazetesi haberinde. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet'te Kıbrıs Rum kesimindeki parlamentodaki oylama manşette Rum ruleti başlığıyla vermiş haberi Hürriyet. Avrupa Birliği'nin 10 milyar euro karşılığında mevduata konmasını istediği vergiyi Rumlar reddederek büyük risk aldı. Rum hükümeti hesaplardan kesinti yapılmasını öngören yasayı dün parlamentoya getirebildi. 56 üyeli temsilciler meclisindeki oylamada Avrupa Birliği ve IMF'nin reçetesine evet diyen tek milletvekilleri. Bile çıkmadı. İktidarın 19 milletvekili çekimser kalırken 36 milletvekili hayır dedi. Bankalar 4 gündür kapalı olduğundan ülkede nakit sıkıntısı başladı. Mevduat kaçmasın diye bankaları açmıyorlar demiş Hürriyet gazetesi. Ankara'daki saldırılar 7. kata lavlı saldırı başlığıyla hürriyette yer almış. Ankara'da dün gece eş zamanlı olarak AK Parti Genel Merkezi'ne ve lav silahıyla e, roket Adalet Bakanlığı'na da iki el bombasının atıldığı ifade ediliyor. Olay yerinde DHKPC yazılı kırmızı üzerine sarı yıldızlı bez bulunduğu ve fotoğraflarının Başbakan'a iletildiğinin öğrenildiği ifade ediliyor. Yine Hürriyet'ten bir başlık pek çok gazetede de bu haberi göreceğiz bugün. İki çiçek daha hızla soğudu hız parantez içinde. Bursa Orhan Gazi'de aşırı hızla sollamak istediği kamyona sonra da bir tıra çarpan aracın camından fırlayan Yalova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencileri Sıla Daş Demirle Buse Karakurum can verdi. Milliyet gazetesi ile devam edelim ağırlığı olan akil adam aranıyor demiş Milliyet manşette. Başbakan Erdoğan çözüm süreci için akil adamlar komisyonu konusunda kapı açtıklarını ancak içeri girenlerin bir ağırlığının olması gerektiğini söyledi. CHP'den de destek bulan akil adamlar komisyonu konusunda ekibiyle birlikte çalıştığını açıklayan Başbakan Erdoğan akil adamlar konusunda ben aylar önce bir kapı açmıştım. Bu kapıdan birçok girişler oldu ama girenlerin bir ağırlığının olması lazım. Ağırlığı yoksa önüne gelen ben akil Adamım derse kıymeti harbiyesi olma dedi. Komisyonda bireysel ve kurumları temsilen akil adamlar bulunmasının önemli olduğunu söyleyen Erdoğan, sürece yönelik konuların mecliste görüşülmesi gibi bir durumunsa gündemlerinde olmadığını ifade etti. Tam günde 55 lira şoku demiş milliyet. Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı yeni tam gün düzenlemesinde 150 ila 200 lira olan hoca muayenesi farkı 55 liraya düşürüldü doktorlar tepki gösterdi diyor milliyet. Ankara'daki saldırıları Ankara'da çifte saldırı başlığıyla milliyet sürmanşetten veriyor. AK Parti Genel Merkezi'ne lav silahlı Adalet Bakanlığı'na ise bombalı saldırı düzenlendi bir kişi yaralandı deniyor. Geçelim sabah gazetesine söz verdik demiş sabah manşetinde. Başbakan Erdoğan'ın sözleri. Gazi Nurana, Gazi Gülcan'a, bu ülkenin bütün gazilerine, tüm şehitlerine, tüm yüreği yaralı annelerine, gözleri umutla parlayan çocuklarına sözümüz var. Bu meseleyi çözeceğiz. Milletten hiçbir şey gizlemiyoruz. Asla bir pazarlık içinde değiliz. Olmadık olmayız. Adeta sırat köprüsünden geçiyoruz. Savaş baronlarına rağmen bu meseleyi çözeceğiz dedi başbakan dün. Grup toplantısında bu sözlerini sabah e, manşetine çekmiş. Dün Ankara'da düzenlenen saldırılar için e, söz konusu haberin başlığı sabahta çözüm sürecine sabotaj gelişimi Adalet Bakanlığı ve AK Parti Genel Merkezi'ne saldırı düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çeliğin açıklaması barış süreci durmayacak başlıkta. Kadınlar sigarayı kolay bırakamıyor. Erkekler kadınlara göre sigarayı daha kolay bırakıyor. Son 4 yılda sigarayı bırakan erkeklerin oranı %6,5 iken kadınlarda bu rakam %2,1 de kaldı. Yeni Papa'nın resmen göreve başlaması ile ilgili düzenlenen tören e, fakirlere el uzatın başlığıyla yer almış sabahta Francis'in sözleri. Vatikan'ın yeni lideri Papa Francis tahta çıkma töreninde verdiği vaazda şefkat ve iyilikten korkmayın gerçek iktidar hizmettir fakirlere hizme, yardım edin dedi törene Bekir Bozdağ da katıldı. Geçelim Radikal Gazetesi'ne Mor Gabriel'de yasal çözüm diyor Radikal manşette. Hükümet Yargıtay'ın hazineye devrettiği Mor Gabriel Manastırı arazisinin iadesine hazırlanıyor. Çözüm için komisyon kuruldu. Çok eleştirilen bir kararla alınan Mor Gabriel arazisinin iadesi için ilk planda iki formül üretildi. Sembolik rakamla kiralama ya da ihale ile devir. Süryani temsilciler ise doğrudan iade istiyor. Süryaniler dahil azanlıkların mülkiyet haklarına, anayasal güvence Ile çözüm de gündemde. Başbakanın akil adamlar için çalışıyoruz sözünü yine radikalde de başlıkta görüyoruz. Başbakan çözüm süreci kapsamında sendikalardan iş adamlarına birçok kesimin içinde olduğu akil adamlar için çalışma yürüttüklerini belirtti. PKK'nın çekilmesinin mecliste görüşülmeyeceğini söyledi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in açıklaması 3 aşamada 2013'te bitecek başlığıyla yer almış. Öcalan'ın yarın yapacağı çağrının ardından kandil eylemsizlik sürecini açıklayacak. PKK 3 ay içinde Kuzey Irak'a çekilecek. İkinci aşamada PKK silah bırakacak. Bunun da 3 ay sürmesi bekleniyor. Bu aşamada Kuzey Irak yönetimi devreye girecek. Meclisin de içinde olacağı komisyon silah bırakma ve entegrasyonda devreye girecek. Ergin'e göre 2013'te 3 aşamada Bitecek Deniz Zeyre'in yazısını görüyoruz radikalde birinci sayfada geçelim Cumhuriyeti cumhuriyette manşet Ergenekon davasında verilen mütalaa'nın yankıları rekoru kırdılar adaleti yıktılar demiş başlık savcılar ancak 722 yılda okunabilecek dosyadan görüş oluşturdu. Görüşü öne çıkmış. Ergenekon davasında özel yetkili savcılar imkansızı başardı. 120 milyon sayfayı bulan Ergenekon dosyasının karar öncesi tamamının okunabilmesi için 722 yıl gerekiyor. İçinden çıkılmaz hale gelen dosyadan savcılar hem örgüt çıkardı hem de rekor cezalar istedi denmiş Cumhuriyet'in haberinde. Buna bağlı olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup konuşmasından notları görüyoruz. Kılıçdaroğlu Silivri'de adaletin katledildiğini belirterek siz savcı yargıç değilsiniz iktidarın taşeronusunuz dedi. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de Türkiye bakalım. Terör biterse MHP'den ne kalır? Erdoğan süreci eleştiren Bahçeli'ye sert çıktı, terör bitmesin diye elinden geleni yaptı yapıyor. Başbakan şöyle dedi, ellerinde tek istismar aracı olan olarak terör ve siyasi Kürtçülük kaldı. İki mesele çözülünce MHP'den geriye bir şey kalmayacak, biliyor ve bitmemesi için elinden geleni yapıyor. CHP'ye yönelik eleştiri de şöyle başbakandan bunların diyor CHP'lileri kastederek ne içtiklerini merak ediyorum. Meğer rakıyı sulu içiyorlarmış böyle içmeye devam ederseniz Rize'nin tulumuna gayda dersiniz Rize deyip İskoçya'ya giderseniz şaşma. Sırada akşam gazetesi var akşamda 5 çılgın profesör başlığı manşette. İşte Türkiye'yi dönüştürecek beyin takımı, Başbakan Erdoğan, Kanal İstanbul 3. Havalimanı gibi çılgın projelere karar verecek ekibi seçti. Yıkım, yapım, dönüşüm bu hocalara emanet. 5 kişilik dönüşüm timinin başkanı, birkaç kez MHP adına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan Mimar Profesör Ahmet Vefik Alp, diğer 4 Profesör Ahmet Haluk Pamir, Çetin Cömert, Mehmet Emin Birpınar ve Cuma Bayat. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de zaman gazetesine bakalım zamanda Mütalada 17 eylem ve suikast planı var başlığı manşette. Savcıların mahkemeye sunduğu Mütalada Ergenekon terör örgütünün darbe zemin hazırlamak için planladığı 17 eylemin belgeleri sıralandı. Kritik deliller arasında Başbakan Erdoğan, Yargıtay Başsavrısı Abdurrahman Yalçınkaya, Orgeneral Yaşar Büyükanıt'la Ermeni Patriği Mesrop Mutafyan'a yönelik suikast planı. ...ve krokiler dikkat çekiyor. Ve Yeni Şafak'la bitiriyoruz basın özetlerini... ...Nevruz Trafiği demiş Yeni Şafak manşette... ...Öcalan'ın MIT'e verdiği mektupla... ...yarınki Nevruz kutlamalarında yapacağı ateşkes çağrısı... ...Ankara'yı hareketlendirdi. Başbakan Erdoğan grup toplantısından sonra... ...kurmaylarıyla çözüm sürecinin en kritik gelişmesini masaya yatırdı. Bir kez daha örgütle pazarlık yok mesajı verdi. Saat 7.18 gündeme yakından bakacağız işe giderken de başkentte AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı dün akşam eş zamanlı saldırıya uğradı. Genel Merkez binasına yönelik saldırıda lav silahı kullanıldı. Adalet Bakanlığı'na ise parça tesirli iki adet el bombası atıldı. Adalet Bakanlığı'ndaki saldırıda bir kişi hafif şekilde yaralandı. Saldırıyı DHKPC örgütünün gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.
2: Ankara akşam saatlerinde iki ayrı patlamayla sarsıldı. Adalet Bakanlığı ve AK Parti Genel Merkez binasına eş zamanlı bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saat
3: 20.50 sularında Adalet Bakanlığımızın Milli Müdafaa Caddesi girişinde bulunan otoparkına ve giriş bölümüne iki adet el bombası atılmıştır. Bu bomba atma eylemi esnasında bir personel eşimiz hafif yaralanmış, tedavisi ayakta
4: yapılmış ve taburcu edilmiştir.
2: Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Başbakanlık Merkez binasının hemen yanında bulunan Adalet Bakanlığı'nın girişine iki el bombası atarak kaçtı. Aynı saatlerde bir saldırı haberi de AK Parti Genel Merkezi'nden geldi.
4: AK Parti Genel Merkezi'nin 7. Kasım'da bulunan toplantı salonunun dış cephesine 19 Mart Salı günü saat 20.45 sıralarında lav silahıyla atılan bir patlayıcı isabet etmiş. Ve bu kattaki bazı camların kırılmasına neden olmuştur.
2: Patlamaların ardından emniyet alarma geçti. AK Parti Genel Merkezi'nin çevresi olay yeri inceleme ekipleri tarafından didik didik arandı. Kanıtlara kısa sürede ulaşıldı.
0: Şu
4: anda 200 metre ötedeki bir parkın gerisinde bulunan ağaçlıklı bölümün içerisinde atılan silahın ateşleme bölümleri bir çanta ve bazı malzemeler Bulunmuştur.
2: Saldırganların AK Parti Genel Merkezi'nde Başbakan'ın çalışma ofisinin bulunduğu 8. katı hedef aldığı sanılıyor. Saldırıyı gerçekleştiren örgütle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak şüpheler bir süre önce Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği binasına canlı bomba eylemi gerçekleştiren DHKPC örgütünün üstünde. Lav silahının ateşlendiği yerde örgüte ait bazı bayraklar bulunduğu belirtiliyor.
4: Lav silahının ateşleyicisinin yanında bazı pes parçaları vardı. Onlar arkadaşlarımız şu anda İnceliyorlar ama kesin olarak bir şey söylemem şu anda mümkün değil.
2: Hem Adalet Bakanlığı hem de AK Parti Genel Merkezi çevresindeki tüm MOBESE ve güvenlik kamera kayıtlarını toplayan Ankara polisinin saldırganların eşgalleriyle ilgili ipuçlarına ulaştığı belirtiliyor. Danimarka'da bulunan Başbakan Erdoğan'da İçişleri Bakanı Muammer Güler'den saldırılarla ilgili sürekli olarak bilgi aldı.
1: Adalet Bakanlığı ve AK Parti Genel Merkezi'ne düzenlenen saldırıların ardından hükümetten açıklamalar geldi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin çözüm süreci içinde bu tür saldırılarla karşılaşabileceğimizi tahmin ediyorduk dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in ise geçmişte Ergenekon'un yaptıklarını şimdi başka örgütler yapıyor ifadesini kullandı.
5: Bu son hadise şunu göstermiştir. Geçmişte Ergenekoncuların, Ergenekoncu zihniyetin Türkiye'de yaptıklarını çözüm iradesini baltalamaya yönelik yaptıklarını şu anda başka illegal örgütler üstlenmiş gibi
3: görmektedir. Türkiye önemli bir zaman dilimi içerisinden geçiyor. Türkiye'de ne zaman bir hamle dönemi başlasa, ne zaman
4: yeni bir atılım yapılsa, bu tip provokatif eylemlerle karşılaştık. Aslında hedef olan da milletin kendisidir.
2: Ancak. Adalet Bakanlığı ve AK Parti Genel Merkezi'ne düzenlenen eş zamanlı saldırılara hükümet kanadından gelen ilk tepkiler saldırının barış sürecini sekteye uğratmak amacıyla gerçekleştirildiği yönünde oldu. Saldırıların ardından kameraların karşısına geçen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Türkiye'de barışın hakim olması bazılarının hoşuna gitmiyor dedi.
5: Karanlıktan korkan gece yola çıkmaz. Türkiye Nevruz'a doğru gidiyor. Bu huzur... Bu barış, bu irade birilerinin hoşuna gitmiyor. Birilerinin hoşuna gitmese de biz bu yolda devam edeceğiz. Teröre asla prim verilmeyecektir.
2: Çelik çeteler ve yasa dışı örgütlerle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
5: Çetelerle mücadele eden, terörle kararlı bir şekilde mücadele eden, birliğimizi, bütünlüğümüzü, üniter yapımızı, huzurumuzu bozmaya çalışan, Şer güçlerle, karanlık odaklarla, illegal örgütlerle ve çetelerle olan mücadelemiz devam edecektir. Eğer biz korksaydık arkadaşlar bugünlere gelmezdik. Sayın Başbakanımızın her zaman söylediği gibi korkaklar tarih yazamazlar. Biz korkmadık, korkmuyoruz ve korkmayacağız. Hele hele, hele hele böyle çapulculara biz meydanı bırakacak. Bu çapulc, bu çapulculara. Fırsat verecek olan bir irade değiliz, bir hükümet değiliz, bir siyasi parti değiliz.
1: Ankara'da saldırılar nedeniyle polis gece boyunca şüpheli araçları durdurup kontrol etti. Saldırganların Ankara dışına çıkma ihtimalini göz önünde bulunduran emniyet güçleri kontrolleri arttırdı. Gece boyunca İstanbul, Konya, Eskişehir ve Samsun yolu üzerinde Ankara dışına çıkan ve şüpheli görülen tüm araçlar arandı. Bazı otobüsler de durdurularak yolculara kimlik sorgusu yapıldı. Abdullah Öcalan BDP heyetiyle görüşmesinde ilk kez geri çekilme ifadesini kullandı. Öcalan'ın süreç için meclise çağrısı da vardı. Başbakan Erdoğan ise mecliste atılacak bir adım yok mesajı verdi. Başbakan akil adamların devreye girmesine sıcak baktığını tekrarladı ve hükümet olarak bir çalışmamız var dedi. 10 gün içinde kurulması planlanan akil adamların yaklaşık 20 kişiden oluşması planlanıyor.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hükümetin çözüm sürecinde akil adamlardan yararlanabileceğini söyledi. Aylar önce bir kapı açmıştım dedi.
3: Şu anda bu konu üzerinde bizler de hükümet olarak bir çalışmamız var ve sadece akil adamlar olarak olaya birim, e, bireysel bakarsak bu da eksik olur. Olayın hem bireysel boyutu olmalı hem de kurumları temsilen bu akil adamlar arasında İnsanların bulunması önemli.
2: Erdoğan Abdullah Öcalan'ın PKK'lıların çekilme sürecinde meclisine yapması gerekenler var sözüne cevap verdi.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yani çözüm sürecine yönelik şu anda gündemde olan konuların görüşülmesi gibi bir şey bizim gündemimizde yok.
2: Peki hükümetin üzerinde çalıştığı akil adamlar formülü nasıl işleyecek? NTV'nin edindiği bilgiye göre 10 gün içinde kurulması planlanan akil adamlar yaklaşık 20 kişiden oluşacak. Bunlar arasında sendikacılar, gazeteciler, yazarlar, iş adamlarıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden temsilciler bulunacak. Akil adamlar genel bir komisyon olarak çalışacak. Ancak süreçteki gelişmelere bağlı olarak alt komisyonlar kurup belli bölgelerde ve belli konu başlıklarında çalışma yapacak. Akil adamlar süreci sıkıntıya sokacak gelişmelerde devreye girerek çözüm üretecekler. Özellikle PKK'lıların sınır dışına çekilme sürecini sekteye uğratacak sorunlar yaşanmaması için gözlemci statüsüne çalışacaklar. Akil adamlar toplumsal mutabakatı sağlama noktasında da kaygıları gidermek için çeşitli kesimlerle görüşmeler yapacak. Henüz kesin karar verilmese de sürecin ilerleyen aşamalarında meclis içinde bir araştırma komisyonu kurulabileceği de belirtiliyor. Bu komisyonun 35 yıldır süren terör döneminde yaşananları araştırması çalışmalarını da bir belgeye dönüştürmesi planlanıyor.
1: Gündemde öne çıkan konulardan biri Ergenekon davasında savcının mütalaası. Siyasilerden konuyla ilgili ard arda yorumlar geldi. Mütalaayla ilgili ilk kez konuşan Başbakan Erdoğan daha önce söylediklerimizin arkasındayım dedi.
3: Olay tamamıyla hükümetle ilgili hale getirilmiş mütala haberi bu.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ergenekon davasında savcı ile ilgili ilk kez konuştu. Muhalefet kadar rahat konuşamam, daha önceki söylediklerimin arkasındayım dedi.
3: Doğrusu burada tabii ben e, muhalefet, ana muhalefet olsun, yavru olsun e, onlar kadar cesur değilim. Onlar çünkü gerçekten anayasayı çok daha rahat çiğniyorlar. E, ben o kadar anayasayı rahat çiğnemekte muhtedir değilim. Daha dikkatli olmak durumundayım çünkü sorumluluğu bunu gerektiriyor. Ve sorumluluğumun gereği olarak da daha önce bu konularda ne söylediysem aynı düşüncenin arkasındayım.
2: Başbakan Ergenekon davası ile ilgili en dikkat çekici yorumunu 1 Şubat'ta yapmıştı.
3: Başta Genelkurmay Başkanım olmak üzere diğer generallerimiz emekli olsun muvazzaf olsun. Yani hiçbirisine bir defa kalkıp da yani bir alışılmış anlamda bir terör örgütü mensubu demek... Bir defa çok çok ciddi bir yanlıştır. Yani bu affedilemez. Yani şu anda kendileri bulundukları makam itibariyle yani kendilerini sağlamda görseler bile tarih onları affetmez.
1: Muhalefet kanadındansa Ergenekon davasında savcının sunduğu mütalaya tepki vardı. CHP lideri Kılıçdaroğlu savcılara yüklendi. Onlara savcı dediğim için vicdan sahibi savcılardan özür diliyorum dedi. MHP lideri Bahçeli ise savcının örgütün liderini göstermemesinin saçmalık olduğunu savundu. <gülüyor> mütalaya en büyük tepki sanık ve yakınlarından geldi. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ idam olsa hakkında onu da isterlerdi dedi.
2: Ergenekon davasında hakkında ağırlaştırılmış müebbet istenen eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ'dan talebe ilişkin çarpıcı bir yorum geldi. Başbuğ, idam olsa onu isterlerdi dedi.
0: Türkiye'de idam cezası kaldırılmamış olsaydı, Cumhuriyet'in savcıları hiç tereddüt etmeden ciddi suçlamaları göz önünde bulundurarak, Türk ordusunun komutanıyla onun 14 silah arkadaşı için de idam cezasını isteyeceklerdi.
2: Başbuğ, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada örgüt liderliği suçlamalarının da ortadan kalkmadığının altını çizdi. Hakkında ağırlaştırılmış mevbet istenen CHP milletvekili Sinan Aygünse yargıya güvenmekten başka çaremiz yok dedi.
4: Ben hiçbir zaman için milletvekili şapkamın altına sığınmadım. Bunu aşacağımı inanıyorum ben. Kesinlikle inanıyorum. Yani hiçbir tereddütüm yok. İzah edeceğim anlatacağım ve ikna edeceğimi inanıyorum.
2: Ergenekon davasının diğer tüm sanıkları da savcının esas hakkındaki görüşünü reddetti. Sanıklar adına açıklama avukatlarından geldi.
6: Savcılar... Meclisi, meclisin çıkardığı yasaları hiçe saymıştır. Maddi gerçeğe ulaşmak için ayağına kadar
0: gelen tanıkları dahi dinlemeyi reddetmiştir.
2: Mütalada 64 sanık hakkında hükümeti cebir ve şiddet kullanarak devirmek suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Ancak avukatlara göre cebir ve şiddet için somut kanıt yok.
5: Cebir ve
6: şiddetin kanıtı olarak sadece ve sadece Alpaslan Aslan'ın işlemiş olduğu Danıştay cinayetini gösteriyorlar.
2: Tüm general Hıfsı Çubuklu'nun avukat kızı Nazlı Çubuklu da cebir ve ne? şiddet yorumuna dikkat çekti. Zaten bizimle İddianame'deki suçlamaları aynen devam ettiriyorlar. E, dediğim gibi delil değerlendirme aşamasını hiçbir zaman yapmadık. Dosyaya gelen belgeler belli. Bu suçun oluşmadığı belli. E, ergen'in konuda bir bağlantının kurulabildi nasıl kurulabildiğini açıkçası ben de çok merak ediyorum. Çünkü 8 Nisan'da yeniden başlayacak duruşmalarda sanıklar son savunmalarını yapacak. Mahkeme sürecin sonunda kararını açıklayacak ve dava dosyasını yargıtaya gönderecek.
1: Birazdan 3 büyük şehrimizin trafik notlarına bakacağız. Ardından da spor haberlerini aktaracağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı dün akşam eş zamanlı saldırılara uğradı. Lav silahı ve parça tesirli bombanın kullanıldığı saldırılarda bir kişi yaralandı. Başbakan Erdoğan hükümetin çözüm sürecinde ahil adamlardan yararlanabileceğini söyledi. Komisyonun 10 gün içinde kurulması bekleniyor. Gün yasasındaki değişikliğe göre üniversitede öğretim üyeleri mesai bitiminde ücret karşılığında hizmet verebilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın İsrail ziyareti bugün başlıyor. Obama yarında Filistin'de olacak. Kıbrıs Rum kesiminde Parlamento Avrupa Birliği'nin kredi koşullarını reddetti. Rumlar kararı sevinçle karşıladı. Papa Francis düzenlenen ayinle görevine başladı. Fenerum Patri Bartolomeo ilk kez katıldığı törende papayla ile kucaklaştı. Kırmızı et için getirilen yeni düzenleme nedeniyle şarküteri ürünlerine %20 zam geliyor. Bingöl'de Heyelan'da su boruları zarar gördü. Bir haftadır kentte sular kesik. Saat 7.37 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Spor haberlerine geçmeden önce trafiğe bakacağız. İstanbul ve Ankara ve İzmir'in trafik notlarına göz atalım. İstanbul'la başlayalım. Yine pek çok noktada yol çalışması var. Kısaca bunları hatırlatalım. Kartal'da, Gülsuyu'nda, Küçükyalı Bostancı yönünde. Ayrıca Bağlarbaşı Altunizade yönünde Avrupa yakasındaysa. Yol çalışması olan d yüzde ok meydanı çağlayan yönü bir de O3'de yol çalışması olduğunu hatırlatalım. Bayrampaşa, Otogar, Davutpaşa yönünde çift arasında çift yönlü bir yol çalışması var. Bu bölgelerde trafik biraz sıkışıyor köprülerle devam edelim Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi Kozyatağı itibarıyla yoğun seyrediyor çavuş başında biraz e, açılsa da devamında elmalı ve köprü girişi arası yine yoğun seyrediyor ters yönde etiler katılımı köprü ortasına kadar yoğun tem otoyolunda köprü yönünde yoğunluk Mahmut Bey'de başlıyor ve Masla kadar da devam ediyor Edirne yönünde ise Metris tekstil kent arası yoğun seyrediyor D100 karayolunda Çoban Çeşit itibarıyla haçee kadar yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Bu arada bir de araç arıızası var, D yüzde küçük çekmece Avcılar istikametinde trafik bu sebeple yoğun seyrediyor. Şu anda elimize ulaşan bir kaza haberi de verelim. D100'de Kartal, Yan yol pendik yönünde meydana gelen yaralanmalı bir e, trafik kazası var. Kazaya müdahale ediliyor. Bir şerit trafiğe kapalı durumda. D100'de devam edelim. Küçük Yıllı-Koz arasında trafikte yer yer yoğunlaşmalar var. Ankara'ya geçelim Ankara'da Cinnah Ulus arası 14 dakika, Keçiören Anadolu Bulvarı arası 18 dakika, Dikmen Kızılay arası 11 dakika, Gençlik Parkı kavşağı Atatürk Orman Çiftliği kavşağı arası 12 dakika, Konutkent Kızılay arası 23 dakika ve Plevne İvedik arası 17 dakikada aşılabilir. İzmir'de 3 Kuyulardan İzmir çevre yoluna 21, 3 Kuyulardan Alsancak'a 15 dakikada, Bornova'dan Alsancak'a 14 dakikada, Alsancak'tan Mavi e 17 dakikada ve Mavi Şehirden 11 dakikada ulaşabilirsiniz.
4: Dişe giderken
6: Bursa'y falırız.
1: Bu haberlerine Türk'le başlayalım. Nice 110'lara Beşiktaş Galatasaray Başkanı Ünalay salda kutlamalara katıldı. Beşiktaş dün 110. kuruluş yılını kutlamanın gururunu yaşadı. Taraftar İnönü'ye koştu. Saatler 19'u 3 geçeyi gösterdiğinde coşku doruğa çıktı. Işık ve havai fişek gösterileri nefes keserken sanatçılar donma bahçede unutulmaz anlar yaşattı. Ezeli rakip ebedi dost Fenerbahçe kutlama mesajı geçti. Gecenin sürprizi ise Süleyman Seba'nın 7 yıl sonra İnönü'ye gelişiydi. Habertürk'te o başka dünyadan başlığını görüyoruz. Özel biriyle lakaplı Jose Mourinho'dan Fatih Terim ve Galatasaray'a çok özel övgüler geldi. Portekizli hocanın eski öğrencisi, fil dişi sahilli efsane Drogba'ya yönelik sözleri de oldukça dikkat çekiciydi. Drogba isminden daha büyük. Bunları söylemek beni rahatsız etmiyor çünkü o yüreğimde kendisi için ne hissettiğimi biliyor. Birini seçmem gerekirse onu seçerim. Benim favori oyuncum. Çünkü o başka dünyadan, imkansız şeyleri yapabilecek bir futbol. Galatasaray'ın başında bu seviyede oynamayı bilen İtalya'da da çalışmış ülkenin en iyi teknik adamı var. Fatih Hoca ile çok iyi bir ilişkim var birbirimize açığız. Kayseri maçından 15-20 dakika önce beni Galatasaray soyunma odasına aldırdı. Bundan çok memnun kaldım. Türkiye'ye gittim. Karşımda Şampiyonlar Ligi'ni iyi bilen iki Avrupa Kupası bulunan bir takım Drogba ve Snyder, dünyanın en iyi kulüplerinde oynayan Arsenal'lı Eboe, Juventus'lu Melo, Liverpool'lu Riera, Lazio'lu Muslera vardı. Çok zor olacak onlar bir şampiyon demiş Jose Mourinho. Haber Türk'le devam ediyoruz yine. Hayal yok, umut var. İspanya kampının neşe kaynağı olan Arda Turan 2014'e mutlaka gitmek istediklerini belirtip, Andorra ve Macaristan'ı yenersek önümüzde farklı bir tablo çıkacak. Hayal satmıyoruz ancak umudumuz sürüyor. Savaşa devam dedi. Spor haberlerine Sabah gazetesi ile devam edelim. Sabahtan okuyacağımız ilk başlık. Hesap soracağız. Beşiktaş'ın 110. yıl kutlamalarında Orman, Selefi Demirören'e mesaj gönderdi. Beşiktaş Başkanı, taraftarın yüreğine su serpti, Türkiye'ye gelmiş en yürekli yönetim kuruluyuz. İbra edilmediği için mahkemeye giden Demirören'in dava dilekçesinin üslubunu beğenmediğini daha önce ifade eden Orman, eski başkan aleyhine yapılan tezahürat üzerine taraftara hesap sorma sözü verdi. İne nice 110 yıllara Kara Kartal başlığı sabahta da var. Beşiktaş Camiası 110. yıl yıl dönümünü İnönü Stadı'nda görkemli törenle kutladı. Devam ediyoruz. Sabahtan haberlere. Bir ihtimal daha bulunuyor. Şike dosyası Yargıtay'da onansa bile Aziz Yıldırım'ın başkanlığını sürdürme şansı var. Şike cezalarında tecil ve erteleme yok. Ama yasadaki yeni bir düzenleme ile şikeden ceza bile çıksa ertelenebilecek Fenerbahçe başvuru yaptı. Ceza onansa dahi Yıldırım 5 yıl suç işlemediği takdirde başkanlığı devam edebilecek. Salih için kritik madde. Pilsen ve Antalya spor maçlarında attığı iki kritik golle yıldızını parlatan Salih Uçan'ın sözleşmesinde kritik bir madde olduğu ortaya çıktı. 18 yaşındaki yıldız futbolcunun sözleşmesinde Avrupa'dan bir teklif gelmesi durumunda kendisine kolaylık sağlanacaktır şeklinde bir madde olduğu. Ancak yine bu sözleşme gereği Salih'in iki yıl içinde Fenerbahçe'den ayrılmaması ve gittiği takımdan Türkiye'ye dönmek istediğinde önceliğin Sarı Lecivertli Kulübe tanınacağı şartı olduğu öğrenildi. Gidecek ama nereye? Stoh Avrupa'yı istiyor ve 3,5 milyon veren Hamburg'a sıcak bakıyor. Fenerbahçe'nin tercihi ise 11 milyon teklif eden Rus ve Arap kulüpleri. Sırada Milliyet Gazetesi'nin spor haberleri var. Okuyacağımız ilk başlık Eksiğim çok. Türkiye'nin son günlerde en fazla konuştuğu isim olan Salih Uçan yol haritasını anlatmış. Fenerbahçe ve U20 milli takımının göz bebeği her kesimden büyük övgüler alsa da tam kapasiteye ulaşamadığını belirtti. A milli takım için henüz erken olduğunu düşünüyorum. İnsanların beni orada görmek istemesi gurur verici olsa da daha zamanım var. Hedefim eksiklerimi kapamak, iyi yönlerimi üst seviyeye çıkarmak dedi. Manchester kadar zor. Şampiyonlar ligindeki rakipleri Galatasaray'ı Kayseri Spor karşısında izleyen Real Madrid teknik direktörü Mourinho, İstanbul'a mutlaka avantajlı gitmeliyiz. Galatasaray, Manchester United kadar zorlu bir rakip diye konuştu. Arda'dan reçete, A milli takımın yıldız oyuncusu Andorra ve Macaristan maçlarını kazanmaları durumunda grupta yeniden iddialı bir konuma geleceklerini söyledi. 2014 Dünya Kupası'nda katılmak istiyoruz. Artık grupta her maç final dedi. Milliyetten aktarmaya devam edelim. Beşiktaş gerçekleri. Teknik direktör Samet Aybaba kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Oyuncu değişikliği yapılması gerekiyorsa ben o an... Saate bakmam. Emre Özkan'dan çok ben üzüldüm. Çaresizlikten Mehmet Akgün'ü bile ön libero'da oynattım. O gün başka bir hoca olsa korkup kaçardı. Almeydan'ın olmadığı dönemlerde çok zorlandık. Adam futbolcuymuş gerçekten. Rakip nefes alamıyor. Devam ediyoruz Milliyet'ten okumaya. Büyüksün Karşıyaka, Pınar Karşıyaka Türk basketbol tarihine altın bir sayfa daha açtı. Euro Challenge Cup çeyrek final serisinin 3. maçında Paris Levallois takımını yıktı. Geçen yıl Beşiktaş'ın kazandığı kupada adını Final Four'a yazdırdı. Skor 85-69 Fener ezip geçiyor. Kadınlar Avrupa Ligi 8'li finallerine farklı burç galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe İtalyan, Familia Ski'o karşısında da şov yaptı ve grubunu lider bitirmek için büyük avantaj yakaladı. Skor 86-59. Günün programına bakalım. Bu arada Cimbom havlu attığı başlığı var. Galatasaray 8'li finallerdeki ikinci maçını da kaybetti. Tur ümitlerini bitirdi. İlk maçında Kosice'ye boyun eğen Aslan dün de Polkoviç'e önünde sevinemedi. Günün programı Galatasaray bugün 19'da Yekaterinburg'la karşılaşacak. A grubunda B grubunda ise Fenerbahçe Spartak Moskova ile 16.30'da oynayacak. Her iki maçın yine NTV Spor'dan canlı olarak yayınlanacağını hatırlatalım. Böylece spor haberlerini bitiriyoruz. İşe giderken de gündeme yakından bakmaya devam edelim.
0: İşe giderken
1: Sucuğa, sosise zam geliyor. Kırmızı et için getirilen yeni düzenleme nedeniyle firmalar kırmızı eti artık beyaz et karıştıramayacak. Bu nedenle fiyatlar da %20 zamlanıyor.
0: Şarküteri ürünlerinde %100 kırmızı et dönemi zamlı başlayacak. Sucuk, salam, sosis gibi et ürünlerine yüzde onla 20 arasında değişen oranlarda zam gelmesi bekleniyor.
2: Herkesin gelir durumu belli. Bu tip ürünleri almak daha güç artık.
0: Yine zenginin mutfağında olacak ama
3: orta gelirlilerin mutfağında olanlar da çıkacak bana göre.
0: Açıklama et üreticileri birliğinden geldi yaklaşık %10 ile %20 arası bir fiyat artışı olabilir diye görüyoruz ama biz üreticiler olarak bunu kendi içimizde tüketiciye yansıtmamak için elimizden gelen her şeyi gayreti göstereceğiz. Birlik yetkilileri yeni et ürünleri tebliğine ilişkin detayları anlatmak için basın toplantısı düzenledi. Karışım kalktığı için artık üstünde %100 veya şu kadar karışım falan diye bir oran yazmayacak. Sadece et ürünlerinin üstünde dana etinden yapıldığı ya da tavuk etinden yapıldığı ya da hindi etinden yapıldığı yazacak artık ile birlikte et ürünlerinde soya ile et ve süt proteini kullanımı yasaklandı. Döner ve köftede de nişasta ve takviye protein kullanılamayacak. Türkiye'de yılda kişi başı et tüketimi ortalama 12 kilogram. En çok tercih edilen et ürünü ise %54'lük oranla sucuk.
1: Ekmekte değişimse sürüyor. Önce kullanılan tuz azaltıldı ardından kepek oranı artırıldı. Acaba vatandaş beyaz ekmek alışkanlığından vazgeçebildi mi?
3: Şu beyaz ekmek denilen ekmeği sofralarımızdan kaldıralım.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu çağrısının ardından ekmeğin hem üretim hem de tüketim aşamasında değişim başladı. Tuz oranı azaltıldı. Kepek miktarı arttırıldı. Bunda bulunan 18 katkı maddesinin kullanımı yasaklandı.
7: Ekmeklerdeki kepek oranını en az %60 düzeyinde artırıyoruz. Yeni düzenleme ile ekmek yapımında. Bu katkı maddelerinin hiçbirinin Kullanımına izin vermiyoruz
0: Fırıncılar artan tarifle birlikte Esmer ekmek üretimine ağırlık
6: verdi Beyaz ekmek oranı biraz daha düştü Biraz e, e, insanlar biraz daha çavdara kepeğe Tam buğdaya yöneldi e, %60'ı beyaz ekmek %40'ı da Esmer ekmek çaldılar tam buğday kepek.
5: Evet, başbakanımızın açıklamasından sonra esmer ekmeği özellikle tam buğday ekmeğimize bir e, özel bir yoğun ilgi başladı. E, esmer ekmek üretimimiz aşağı yukarı yüzde otuz yüzde otuz beş oranında attı diyebiliriz.
0: Peki vatandaş beyaz ekmek alışkanlığından vazgeçebildim?
1: Buğday ve kepek alıyorum beyaz almıyorum uzun süredir hem de.
6: <gülüyor> beyaz normal ekmeği yiyorum elli senedir donuyorum maşallah hiç de bir şey olduğu yok. Millete ne oluyor
2: bilmem. Beyaz ekmeği çok sevdiğimiz için beyaz ekmek tüketiyoruz.
0: Ekmek denetimleri sıklaştırılıyor. Kurallara uygun üretim yapmayanlara idari para cezası kesilecek.
1: Bingöl'de neredeyse bir haftadır sular kesik. Suların akmamasının nedeni ise heyelanın isali hattına verdiği zarar. 150 bin nüfuslu kentin merkezindeki çeşmelerin başında ise uzun kuyruklar var.
2: Bingöl'ün büyük bölümüne 6 gündür su verilemiyor Nedeni içme suyunu karşılayan İsale hattının geçtiği bölgede meydana gelen heyelan Kayan toprak kütlesi nedeniyle ana hattın 100 metreden uzun bir bölümü hasar gördü Toprak altındaki borulara ulaşmaya çalışan ekipler zemin yapısı nedeniyle zorlanıyor
5: Yani bu girel normaldir yani Belki girel olarak belki verebiliriz ama Ani bir yağmur veren Yağmur görüyorsunuz yani. Her şey
2: Sıkıntı sebebiyle bölgedeki sondaj kuyuları aktif hale getirildi. Bölge halkı devlet su işlerine ait park ve mahallelerde bulunan çeşmelerden su ihtiyacını gideriyor. Hastane ve okullara ise itfaiye araçlarıyla su taşınıyor. Çanakkale
1: Güzel Yalı köyünde evler denize doğru kayıyor. Evleri yerinden oynatan asfaltı parçalayan etkense köye bir ay önce yağan yağmur ve yağmurun getirdiği heyelan.
4: Yolu kaplayan asfalt tabaka parçalandı. Civardaki evlerin duvarlarındaki çatlaklar santim santim büyüdü, bahçe ve istinat duvarları kaymaya başladı. Çanakkale, Güzelyalı köyündeki yazlıkların çoğu kullanılamaz hale geldi. Çok ciddi tedbirler alınması lazım. Aksi takdirde bir felakete sebebiyet verebilir diye düşünüyoruz. Köyde bir ay önce yağan yağmurun ardından heyelan meydana geldi. 200 metrelik alanda 50'ye yakın yazlık ev denize doğru kaymaya başladı. Yolun altındaki menfezlerden akan su ve toprağın kirli olması heyelanın şiddetini arttırdı. 10 yıl önce de burası böyle kayıyordu. Fakat 10 yıl önce burada sağında solunda kaldırım yoktu. Yağmur direkt evlerin içine gidiyordu. İşte sağına soluna kaldırım yaptık. Asfaltı yapınca tabii daha hafifledi. 10 yıldan beri bir hareket yok toprakta. Jandarma çökmeler nedeniyle yolun 200 metrelik bölümünü trafiğe kapadı ancak bu karar pratiğe yansımadı. Belediye ve 18 Mart Üniversitesi'nden bir heyet bölgede inceleme yaptı. Uzmanlar kazık sistemiyle bölgeye istinat duvarı yaparak evlerdeki ve yoldaki kaymanın önlenebileceğini söylüyor.
1: Yalova'da üniversitede okuyan iki genç kız trafik kazasında hayatını kaybetti. Trafik kazasında çocuklarını kaybeden iki babaya kızlarının cenazeleri teslim edildi. Ancak Bursa'daki cenaze teslim töreninde imamın çocuklarınızı okusunlar diye uzak illere göndermeyin sözleri tartışma çıkardı.
0: İki genç kız kazada öldü. Cenazelerin teslimi sırasında imamın öğüt vermeye çalışması acılı babaların tepkisine ledin oldu. Yalova Üniversitesi öğrencileri 22 yaşındaki Sıla Daşdemir ve 24 yaşındaki Buse Karakum erkek arkadaşlarıyla birlikte Bursa'ya giderken trafik kazası geçirdi. Genç kızlar öldü, bir arkadaşları ise ağır yaralandı. Genç kızların cenazeleri moğtan alınırken küçük bir tören yapıldı. Ancak dua okuması için çağrılan imam Ahmet Yavuz'un öğüt verdiği konuşma gerginlik çıkardı.
6: Sizleri okusunlar adam olsunlar diye. Bazı böyle uzak illere yakın illere gönderiyorlar Hürbete
5: gönderiyorlar Kendinize dikkat ederek Daha üzerli bir şekilde Şuraya geliştiriyorsunuz Hocam bırak
3: hayat
0: Konuşmasını kesmek zorunda kalan Yavuz Artan tepkiler üzerine uzaklaştırıldı İmam Ahmet Yavuz Tepki çeken konuşmayı Rektör yardımcısının isteği üzerine yaptığını iddia etti NTV Radyo
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Hatunkaş. İşe giderken de birlikteyiz. Birazdan hava durumuna bakacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı dün akşam eş zamanlı saldırılara uğradı. Lav silahı ve parça tesirli bombanın kullanıldığı saldırılarda bir kişi yaralandı. Başbakan Erdoğan, hükümetin çözüm sürecinde akil adamlardan yararlanabileceğini söyledi. Komisyonun 10 gün içinde kurulması bekleniyor. Müzik Tam gün yasasındaki değişikliğe göre üniversitede öğretim üyeleri mesai bitiminde ücret karşılığında hizmet verebilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın İsrail ziyareti bugün başlıyor. Obama yarın da Filistin'de olacak. Kıbrıs Rum kesiminde Parlamento Avrupa Birliği'nin kredi koşullarını reddetti. Rumlar kararı sevinçle karşıladı. Papa Francis düzenlenen ayinle görevine başladı. Fenerum Patriği Bartolomeo ilk kez katıldığı törende Papa ile kucaklaştı. Kırmızı et için getirilen yeni düzenleme nedeniyle şarküteri ürünlerine %20 zam geliyor. Bingöl'de Heyelan'da su boruları zarar gördü. Bir haftadır kentte sular kesik.
8: Haftalar bugün biraz daha artsa bile gökyüzü fazla açık değil. Yarınsa 20 dereceyle haftanın en ılık günü olacak. Ancak cuma günü batı kesimlere yağışlı ve soğuk hava geliyor. Geçen hafta sonu kadar olmasa da bu hafta sonu da soğuk geçecek. Beş büyük kentin hava koşullarına gelince, İstanbul bugün zayıf rüzgarla 16 dereceye çıkıyor ama artan bulutlar kentin kuzeyine hafif yağmur bırakabilir. Ankara parçalı bulutlu ve 15 derece. İzmir'de giderek bulutlanıyor, sıcaklık 18 dereceyi bulacak. Bursa parçalı bulutlu 19, Adana ise güneşli 20 derece. Marmara bugün daha ılık ama gökyüzü bulutlandı. Hatta Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde elinde hafif yağmurda bekleniyor. Yarınsa sıcaklık 20-23 dereceleri bulacak. Ancak hemen ardından Cuma günü sağanak yağış ve soğuk hava geliyor. İç Anadolu'da hava ısınıyor. Sıcaklık bugün 15-16, yarınsa 18-19 dereceyi görecek. Gökyüzü bugün parçalı bulutlu. Sonraki günlerde ise daha kapalı olacak. Ege kıyıları yine 20 dereceye doğru çıkıyor ancak gökyüzü Ege'de de 3 gün hep beyaz bulutlarla kaplı. Cuma günü kuvvetli sağanaklarla birlikte sıcaklık 6-7 derece azalacak. Akdeniz'de ise güneşi görmek mümkün. Sahiller 19-20 derecelerde, Isparta ise 15 derece. Güneydoğu önümüzdeki 3 gün az bulutlu, sıcaklık 16 derece. Doğu Anadolu'da 3 gün yağış yok. Gece dondurucu soğuk etkili bu bölgede hava batı kesimlerin aksine hafta sonu ısınacak ama yağmurda olacak. Karadeniz'in batısı da bulutlu. Yarın Zonguldak, Bartın, Kastamonu boyunca hafif yağmur var. Perşembe-Cuma sıcak geçtikten sonra hafta sonu Karadeniz yağışla beraber hızla soğuyacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gazeteler bugün Adalet Bakanlığı ve AK Parti Genel Merkez binasına düzenlenen saldırılar, Ergenekon davasında savcının verdiği mütalağının yankıları, yeni papa için düzenlenen tören ve Kıbrıs Rum kesimindeki gelişmeleri ön plana çıkarmışlar. Vatan Gazetesi ile başlayalım. İki el bombalı lavlı e, saldırı diyor vatan manşetti. Ankara'da korku gecesi. Kimliği belirsiz kişiler dün gece 15 dakika arayla Adalet Bakanlığı'na iki el bombası attı. AK Parti Genel Merkezi'ne lav silahıyla saldırdı. Ankara'da dün gece saat 21 sularında Adalet Bakanlığı'na parça tesirli iki el bombası atıldı. Bir bakanlık personelinin eşe şarapnerle yaralandı. Alarma geçen polis saldırganın eşgalini belirledi. El bombalarının menşeği de tespit edildi. Aynı dakikalarda AK Parti Genel Merkezi'nde Başbakanın makam odasının bulunduğu 7. katla 8. kat arasına lav silahıyla roket atıldı. Saldırıdan sonra lav silahının parçaları bulunduğu saldırıların DEAŞ-GPC tarafından düzenlendiği iddia edildi. Devam ediyoruz. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinde Kıbrıs Rum kesimindeki parlamentoda yapılan oylama. Bugün manşette Rum ruleti başlığıyla yer almış. Avrupa Birliği'nin 10 milyar euro karşılığında mevduata konmasını istediği vergiyi Rumlar reddederek büyük risk aldı. Rum hükümeti hesaplardan kesinti yapılmasını öngören yasayı dün parlamentoya getirebildi. 56 üyeli temsilciler meclisindeki oylamada Avrupa Birliği ve IMF'nin reçetesine evet diyen tek milletvekili bile çıkmadı. İktidarın 19 milletvekili çekimser kalırken 36 milletvekili hayır dedi. Bankalar dört gündür kapalı, mevduat kaçmasın diye bankalar açılmıyor Kıbrıs Rum kesiminde. Devam ediyoruz. Papa İstavros çıkarmadı başlığıyla Papa Francis Vatikan'da 132 ülkeden gelen temsilcilerin katıldığı törenle göreve başladı. Papa, "Yaşasın Papa" diye bağıranlara Hristiyan olmayanlar, ateistler ya da kutsanmak istemeyenlere saygı için İstavros çıkararak değil, elinin başparmağını kaldırarak karşılık verdi. Papa Mobil'in kurşun geçirmez camını da kaldırarak halkın içindeyim mesajı verdi. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Ankara'da çifte saldırı diyor Milliyet Sürmanşet'te. AK Parti Genel Merkezi'ne lav silahlı Adalet Bakanlığı'na ise bombalı saldırı düzenlendi. Bir kişi yaralandı. Saldırı sırasında AK Parti Genel Merkezi'ne DHKPC imzalı bildiri bırakıldığı iddiası kulislere yansıdı. Ancak bu iddiayı İçişleri Bakanı Muammer Güler doğrulamadı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, atılan bombalar AK Parti'yi hukuk yolunda, millete hizmet yolunda gitmekten geri Durduramayacaktır dedi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'de şiddet ve terör, aciz ve korkakların sığındığı bir yöntem açıklamasını yaptı. Milliyetin manşeti ağırlığı olan akil adam aranıyor. Başbakan Erdoğan çözüm süreci için akil adamlar komisyonu konusunda kapı açtıklarını ancak içeri girenlerin bir ağırlığının olması gerektiğini söyledi. CHP'den de destek bulan akil adamlar komisyonu konusunda ekibiyle birlikte çalıştığını açıklayan Başbakan Erdoğan akil adamlar konusunda ben aylar önce bir kapı açmıştım. Bu kapıdan birçok girişler oldu ama girenlerin bir ağırlığının olması lazım. Ağırlığı yoksa önüne gelen ben akil adamım derse kıymeti harbiyesi olmaz dedi. Komisyonda bireysel ve kurumları temsilen akil adamlar bulunmasının önemli olduğunu söyleyen Erdoğan, sürece yönelik konuların mecliste görüşülmesi gibi bir durumunsa gündemlerinde olmadığını ifade etti. Devam ediyoruz Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya. Tam günde 55 lira şoku sıradaki başlık. Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı yeni tam gün düzenlemesinde 150 ila 200 lira olan hoca muayenesi farkı 55 liraya düşürüldü. Doktorlar tepki gösterdi diyor milliyet haberinde. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Ergenekon e, mütalaası manşette yine Cumhuriyet'te rekoru kırdılar, adaleti yıktılar. Savcılar ancak 722 yılda okunabilecek dosyadan görüş oluşturdu demiş üst başlıkta Cumhuriyet. Ergenekon davasında özel yetkili savcılar imkansızı başardı. 120 milyon sayfayı bulan Ergenekon dosyasının karar öncesi tamamının okunabilmesi için 722 yıl gerekiyor. İçinden çıkılmaz hale gelen dosyadan savcılar hem örgüt çıkardı hem de rekor cezalar istedi demiş Cumhuriyet haberinde. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup konuşmasından notlar var. Kılıçdaroğlu Silivri'de adaletin katledildiğini belirterek siz savcı yargıç değilsiniz iktidarın taşeronusunuz dedi. Devam ediyoruz. Basın özetlerine işe giderken de sabah gazetesine bakalım. Sabahta Başbakan Erdoğan'ın sözleri manşette söz verdik başlığıyla yer almış. Gazi Nurana, Gazi Gülcan'a, bu ülkenin bütün gazilerine, tüm şehitlerine, tüm yüreği yaralı annelerine, gözleri umutla parlayan çocuklarına sözümüz var. Bu meseleyi çözeceğiz dedi Başbakan. Başbakanın bu sözlerini başlıkta görüyoruz. Devam edelim e, basın özetlerine işe giderken de akşama bakalım. Akşam gazetesinde manşet 5 çılgın profesör. İşte Türkiye'yi dönüştürecek beyin takımı. Başbakan Erdoğan Kanal İstanbul 3. Havalimanı gibi çılgın projelere karar verecek ekibi seçti. Yıkım yapım dönüşüm bu hocalara emanet. 5 kişilik dönüşüm timinin başkanı birkaç kez MHP adına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan mimar profesör Ahmet Vefik Alp. Diğer 4 profesör Ahmet Haluk Pamir. Çetin Cömert, Mehmet Emin Bin, Birpınar ve Cuma Bayat. Geçiyoruz Haber Türkiye, Haber Türk'te Terör Biterse MHP'den Ne Kalır? başlığı manşette. Erdoğan süreci eleştiren Bahçeli'ye sert çıktı. Terör bitmesin diye elinden geleni yapıyor. Başbakan şöyle dedi. Ellerinde tek istismar aracı olarak terör ve siyasi Kürtçülük kaldı. İki mesele çözülünce MHP'den geriye bir şey kalmayacak, biliyor ve bitmemesi için elinden geleni yapıyor. CHP'ye yönelik sözleri de şöyle başbakanın. Bunların ne içtiklerini merak ediyorum. Eğer Meğer rakıyı sulu içiyorlarmış. Böyle içmeye devam ederseniz Rize'nin tulumuna gayda dersiniz. Rize deyip İskoçya'ya giderseniz şaşmam. Anne polise teşekkür etti. Saray Ziyaran'ın annesi Betsy Jimenez kızının katili Ziyate'yi Suriye'de yakalayan Türk yetkililere teşekkür etti. Bir gün Türkiye'ye gidip Türk insanına teşekkür etmek isterim. Katile de bunu neden yaptığını sormak isterdim dedi. Zaman gazetesine bakalım. Mütalada 17 eylem ve suikast planı var diyor Zaman manşetinde. Savcıların mahkemeye sunduğu mütalada Ergenekon terör örgütünün darbeye zemin hazırlamak için planladığı 17 eylemin belgeleri sıralandı. Kritik deliller arasında Başbakan Erdoğan, Yargıtay Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, Orgeneral Yaşar Büyükanıtla Ermeni Patriği Mesrop Mutafyan'a yönelik suikast planı ve krokiler dikkat çekiyor. Yeni Şafak gazetesinde manşet Nevruz trafiği, Öcalan'ın MIT'e verdiği mektupla yarınki Nevruz kutlamalarında yapacağı ateşkes çağrısı Ankara'yı hareketlendirdi. Başbakan Erdoğan grup toplantısından sonra kurmaylarıyla çözüm sürecinin en kritik gelişmesini masaya yatırdı, bir kez daha örgütle pazarlık yok mesajı verdi. Radikal gazetesiyle bitirelim Mor Gabriel'de yasal çözüm demiş radikal manşette hükümet Yargıtay'ın hazineye devrettiği Mor Gabriel manastırı arazisinin iadesine hazırlanıyor çözüm için komisyon kuruldu. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in açıklamalarını görüyoruz. Üç aşamada 2013'te bitecek başlığıyla. Öcalan'ın yarın yapacağı çağrının ardından kan dil eylemsizlik sürecine açıklayacak. PKK üç ay içinde Kuzey Irak'a çekilecek. İkinci aşamada PKK silah bırakacak. Bunun da üç ay sürmesi bekleniyor. Bu aşamada Kuzey Irak yönetimi devreye girecek. Meclisin içinde olacağı komisyon silah bırakma ve entegrasyonda devreye girecek. Ergin'e göre 2013'te üç aşamada bitecek.
0: Ankara gündemi
1: Saat 8.19 NTV Radyo'da işe giderken başkent gündemiyle devam edecek karşımızda NTV muhabiri Özden Erkuş var. Özden günaydın.
6: Günaydın Aynur.
1: Gündeme geçmeden önce e, akşam Adalet Bakanlığı ve AK Parti Genel Merkez binasına düzenlenen e, bombalı ve laf silahlı saldırılarla ilgili son bilgileri alalım senden.
6: Aslına bakılırsa başkent Ankara geride bıraktığı sıcak geceyi konuşacak bugün öyle görünüyor. Dün akşam saatlerinde AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı'na eş zamanlı saldırılar düzenlenmişti. O saldırılar, o saldırıların yarattığı etkiler başkente bugün gündemin en sıcak başlığını oluşturacak. Dün 21 sularında Adalet Bakanlığı'nın ek binasının ziyaretçi girişi ve AK Parti Genel Merkezi'nde patlamalar meydana geldi. Adalet Bakanlığı düzenlenen saldırıda bir personelin eşya hafif şekilde yaralandı. Saldırımızsa el bombaları kullanılarak yapıldı, tespiti yapıldı. AK Parti Genel Merkezi'nin toplantı solunun bulunduğu yedinci katsa grava olarak da bilinen hafif anti tank silahı tarafından vuruldu. Genel Merkezin Başbakan Erdoğan'ın da kullandığı protokol girişi tarafında bulunan cephesinde hasar meydana geldi, can kaybı yaşanmadı, yaralı yoktu. Olaya ilişkin ilk açıklamalarda Adalet Bakanı'ndan ve AK Parti Sözcüsü'nden geldi. Sadullah Ergin, muhtemel sabotaj girişimleriyle karşılaşacağımızı tahmin ediyorduk. O molasını temenni ederdik ama... Bu ya da bundan sonra gelecek farklı sabote girişimleri doğru yönde atıldığını düşündüğümüz adımlardan bizi alıkoyamaz dedi. Hüseyin Çelik'te de herkes şunu iyi bilmelidir bu atılan bombalar ve laf silahları AK Parti hükümetini millete hizmet ve demokrasi yolunda gitmekten geri durduramayacaktır dedi. Resmi ziyareti için Başbakan Erdoğan dayım arkada olayın hemen ardından telefonla sık sık bilgilendirildi. Hem Adalet Bakanı hem de İçişleri Bakanı Başbakan Erdoğan'ı arayarak olayla ilgili bilgi verdiler. Öte yandan güvenlik güçlerinin olay yerinde ve çevresindeki çalışmaları gece yoğunlaşmıştı. Bugün de halen devam ettiğini söylemek mümkün. Dün gece geç saatlere kadar gece boyunca arkanın özellikle girişlerinde ve çıkışlarında polis zaman zaman aramalar yaptı. Yine ana arterlerde zanlıların kaçabileceği nokta ...zaman zaman aramaların gerçekleştiğini söylemek mümkün. Eşkal belirleme çalışmaları da yapıldı. Bugün o çalışmalar devam edecek. Zira bölgede çok sayıda MOVESE kamerası var. Hem Adalet Bakanlığı İlk Binası çevresinde hem de AK Parti Genel Merkezi çevresinde. işte o kayıtlar detaylı şekilde inceleniyor. Elde edilen sonuçlara göre bugün gün içerisinde başkent Ankara'da polisin bazı operasyonlara da imza atmasını bekliyoruz. Eşkali ilişkinde ilk bilgilere ulaşıldığını söyleyelim. AK Parti Genel Merkezi'ne yapılan saldırı Başbakan ...zaman zaman kullandığı protokol girişinin hemen karşısından 200 metre mesafede ağaçlık bir alanda gerçekleşti. İşte o saldırımın ardından bir kişinin koşarak Anadolu Bulvarı yönüne kaçtığı bilgisi var. İşte tüm bu bilgiler e, polis tarafından değerlendiriliyor. Ortaya bu değerlendirilmeler ışığında bazı operasyonlara da imza atılabilir dediğimiz gibi bugün başkent evet. Ankara'da evet. bu saldırı konuşulacak. aynı.
1: E, bu bilgileri sen de bize zaten e, saldırı düzenlenen AK Parti Genel Merkezi'nin önünden e, aktarıyorsun. Peki e, bu tabi günün en önemli e, gelişmesi ve gün boyu konuşulacak başta da söylediğimiz gibi. Bir taraftan da yarın e, Nevruz var. E, bugün Ankara'da başka neler Özden.
6: Bugün Başbakan Erdoğan yani saldırının gerçekleştiği Fars'in genel başkanı Ankara'da değil Danimarka ve Hollanda ziyaretini gerçekleşiyor olmazdı önce belirtmiştik. Ama ilk açıklamayı saldırıya ilişkin ilk açıklamayı Başbakan'ın bu ülkede yapması Hollanda'da Danimarka'da yapmasını bekliyoruz. Danimarka Kraliçesi ve e, Başbakanıyla görüşecek ve e, Danimarkalı iş adamlarıyla iş forumuna katılacak Başbakan Erdoğan bu programların arasında Başbakan Erdoğan'ın bu olaya ilişkin ilk değerlendirmeyi yapmasını bekliyoruz Öte yandan muhalefetten de bir tepki Gelecek kuşkusuz onun adresi ise CHP Genel Merkezi olacak Ama muhalefet açısından Zira CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı var bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanıyor Toplantıda Türkiye gündemindeki konular ele alınacak Toplantının ardından da Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Halif Koç'un Bir basın açıklaması yapmasını bekliyoruz için de bir programı var. Diplomisi muhabirleriyle bir araya gelecek. Elbette gündemde imbalı görüşmeleri olacak. Ergenekon davası olacak ve sıcak gelişme Adalet Bakanlığı'nda AK Parti Genel Merkezi'ne düzenlenen saldırı olacak. Bülent Arınç'ın bu konulara ilişkin çarpıcı açıklamalar yapmasını yine bekliyoruz. Rutin gündemde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemi dikkat çekici. Genel kurulda yabancılar ve uluslararası koruma kanunu tasarısı görüşülecek. Yine kamuoyunda böcek komisyonu olarak bilinen yasa dışı dinlemeleri araştırma komisyonu bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim başkanlığı etkilerini dinleyecek ama bugün Başkent Ankara'da konuşulacak konu dün akşam yaşanan iki saldırı olacak aynı.
1: Özden Erkoç teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Sağ ol. Şimdi İstanbul, Ankara ve İzmir'in trafik notlarına bakalım. İstanbul'la başlayalım. Bir kaza haberi var. E, i̇ki telli basın ekspres yolunda meydana gelen ve dört aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Bu kaza sebebiyle bölgede trafik yoğun seyrediyor. Yanı sıra araç arızaları ve başka kaza haberleri de var. Boğaziçi Köprüsü. E yolunda Anadolu Avrupa yönünde bir zincirleme kaza meydana geldi köprü trafiğini e biraz daha yoğunlaştıracaktır e şu saat itibarıyla bu kaza yol çalışmalarını yine hatırlatalım e Anadolu yakasında Gülsuyu Kartal ve Küçük Yalı Bostancı yönünde. Yol çalışmaları var köprü bağlantısını etkileyecek ola, e, olan Bağlarbaşı Altınüzade yönündeki çalışmayı da yine hatırlatalım e, Avrupa yakasındaysa ok meydanı çağlayan yönünde ve Bayrampaşa Otogar Davutpaşa arasında çift yönlü yoğunluk söz konusu. Çift yönlü çalışma söz konusu köprülerle devam edelim Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik biraz daha e, açılmış durumda şu sıralarda Ataşehir sonrasında başlayan kısa süreli çok yoğun bir trafik var çavuş başından sonra biraz rahatlıyor Kavacıkta yeniden yoğunlaşıyor ters yönde oldukça akıcı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ancak de köprü yönünde metristen başlayan ve masla kadar devam eden çok yoğun bir trafik var. E, Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Çamlıca itibariyle etkili köprü ortasına kadar devam ediyor. Az önce bahsettiğimiz zincirleme kazada bu yoğunluğu biraz daha arttıracaktır. Ters yönde zincirli kuyu köprü çıkışı arasında trafik yoğun seyrediyor. d yüzde biraz daha açıldı trafik. Çoban Çeşme itibarıyla İncirli Kavşağı'na kadar çok yoğun. Devamında ise yoğun akıcı diyebileceğimiz bir trafik var. Haliç'e yak, Haliç e yaklaşırken trafik daha da yoğunlaşıyor ancak bunu da belirtelim. Anadolu yakasında ise küçük. Yalıkoz yatağı arasında trafiğin yoğun seyrettiğini görüyoruz. Ankara ile devam edelim. Cinnah Caddesi Atatürk Bulvarı arası 22 km hızla 18 dakikada, Keçiören Kavşağı Anadolu Bulvarı arası 25 km hızla 25 dakikada, Konut Kent Kızılay arası 29 km hızla 35 dakikada, Eskişehir Yolu Kavşağı Mevlana Bulvarı arası 32 km hızla 31 dakikada aşılabilir. İzmir'de Bornova'dan Aslancığa 40 km hızla 13 dakikada, Mavi Şehir'den Kona 32 km hızla 26 dakikada, üç kuyulardan Aslan ancada 25 kilometre hızla 20 dakikada ulaşabilirsiniz.
0: İşe giderken
1: Başbakan Tayyip Erdoğan Danimarka ziyareti öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Çözüm süreci ile ilgili konuşan Erdoğan CHP'den gelen talep doğrultusunda Beşir Atalay'ın Faruk Leoğlu'nu bilgilendirdiğini ancak CHP'den hala bir yanıt gelmediğini açıkladı. İmralı tutanaklarının sızması ile ilgili olarak da araştırılırsa belki ucu milletvekiline çıkar dedi.
3: Beşir Bey o zatı aradı, görüştü ve ben size döneceğim dedi. Hala dönecek. Şimdi yani bunları anlamak mümkün değil. Sadece bunlar dostlar
0: alışverişte görsün deyip piyasada konuşuyorlar. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan çözüm sürecinde muhalefetin hükümet bilgi vermiyor eleştirilerine tepki gösterdi. CHP ile yapılan bir görüşmeyi örnek gösterdi. Geçenlerde açık söyleyeceğim
3: yine bize bir talep geldi. Bu talepte de yani bir kişi ben görevlendireyim. Bir kişi de Cumhuriyet Halk Partisi görevlendirsin, arada bir iletişimle bu süreci başlatalım dediler. Ve ben bu konuyla ilgili olarak da
0: Beşir Bey'i görevlendirdim, kendileri de filanca ismi biz görevlendirdik dediler. Başbakan CHP'nin kimi görevlendirdiği konusunda açıklama yapmadı. Ancak CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Looğlu yazılı bir açıklama yaparak ben görüştüm dedi, neden geri dönmediğini anlattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil Çiçek'in daveti üzerine 12 Mart 2013 tarihinde makamına gittim. Sayın
3: Atalay, bugüne kadar basına yansıyan hususları tekrarlamak dışında başkaca bir noktaya değinmedi. Bu itibarla kendilerine geri dönmek için de bir nedenimiz oluşmadı.
1: Diyarbakır yarın yapılacak Nevruz kutlamasına hazırlanıyor. Barış ve Demokrasi Partisi final olarak kabul ettiği Diyarbakır'daki kutlamalarda sorun çıksın istemiyor. Üstelik Diyarbakır'daki kutlamanın bu yıl sembolik bir önemi var. İmralı'nın çağrısının Nevruz günü duyurulması bekleniyor. Kutlamalar öncesinde Diyarbakır valisi Mustafa Toprak NTV'den Nizamettin Kaplan'a konuştu.
3: Nevruz Herkesin nevruzudur bayram, herkesin bayramıdır. Yeter ki biz ideolojilerden, provokasyonlardan, şiddet görüntülerinden uzak olarak bunu
0: kutlayabilmeliyiz. Barış ve Demokrasi Partisi bu yıl 42'si il olmak üzere toplam 130 merkezde nevruz kutlaması organize etti. Ancak bütün etkinlikler 21 Mart öncesinde düzenlendi. Diyarbakır ise 21 Mart'taki kutlamanın tek adresi olarak seçildi. Bu ülkin Nevruz kutlamalarında bir ilk yaşanacak. Nedeni ise Barış ve Demokrasi Partisi'nin 21 Mart tarihine Diyarbakır dışında kutlama programı koymaması. Yani 21 Mart gününe kadar tüm etkinlikler sona erecek ve son final Diyarbakır'da yapılacak. Kutlamaların sorunsuz geçmesi için güvenlik önlemleri en üst seviyeye çekildi. Güvenlik güçlerinin yanı sıra alanda 3000'e yakında BDP'li görev alacak. Polis ekipleri BDP'nin tertip komitesiyle sürekli diyalog halinde olacak. Bari Mustafa Toprak da yol kazası olmasın uyarısında bulur. Bugünlerde bayram coşkusu, birlik, beraberlik,
3: huzur ve sevgi görüntüleri varken yanlış görüntüler neden olsun bunun da böyle olması gerekiyor bayramı bayram tadında kutlamamız gerekiyor
0: Nevruz kutlamalarının merkezi bağlarda hazırlıklar sürüyor Yüzü yabancı yaklaşık 300 medya mensubunun akredite olduğu kutlamalar için 1950 parlamenter diplomat, siyasi parti temsilcisi, akademisyen ve sanatçıya davetliğe gönderiyor nevruz, nevruz, nevruz, nevruz. Bu Nevruz'da en çok merak edilerse Abdullah Öcalan'ın eylemsizlik ya da silahsızlanma ile ilgili vereceği mesajın içeriği.
3: Diyarbakır Neurozu'da e, mevcut e, sürece ilişkin Öcalan'la yürütülen görüşmeler itibariyle e, tarihi bir gün. Türkülerimizden, halaylarımızla birlikte beraber takip etmek, dinlemek ve izlemek olacaktır.
1: Saat 8.31 birazdan piyasalara bakacağız. Şimdi gündemin başlıklarını hatırlayalım. AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı dün akşam eş zamanlı saldırılara uğradı. Laf silahı ve parça tesirli bombanın kullanıldığı saldırılarda bir kişi yaralandı. Başbakan Erdoğan hükümetin çözüm sürecinde akil adamlardan yararlanabileceğini söyledi. Komisyonun 10 gün içinde kurulması bekleniyor. Samgün yasasındaki değişikliğe göre üniversitede öğretim üyeleri mesai bitiminde ücret karşılığında hizmet verebilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın İsrail ziyareti bugün başlıyor. Obama yarın da Filistin'de olacak. Kıbrıs Rum kesiminde parlamento Avrupa Birliği'nin kredi koşullarını reddetti. Rumlar kararı sevinçle karşıladı. Papa Francis düzenlenen ayinle görevine başladı. Fenerum Patriği Bartolomeo ilk kez katıldığı törende papayla kucaklaştı. Kırmızı et için getirilen yeni düzenleme nedeniyle şarküteri ürünlerine %20 zam geliyor. Bingöl'de heyelanda su boruları zarar gördü. Bir haftadır kentte sular kesik. İMKB 100 endeksi %1,31 oranında değer kaybederek 82.286 puandan kapandı. Bu sabah dolar güne 1.82, Euro 2.35'ten başladı. Euro dolar 1.29, dolar yen 95 düzeyinde. Altının 10'su 1613 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 95 lira. Cumhuriyet altın 637, çeyrek altın 158 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar. 8.38'i gösteriyor saat, işe giderken gündemde öne çıkan diğer gelişmelerle devam ediyor. Tam gün yasasındaki değişiklik açıklandı. Yeni düzenleme ile öğretim üyeleri üniversitelerde mesai bitiminden sonra ekstra bir ücret karşılığında hizmet verebilecek. Ancak doktorlar düzenlemeden umutlu değil.
3: Yapacağımız yasal bir düzenleme ile üniversite hocalarımız mesailerinin bitiminde makul bir bedel ile vatandaşlarımıza... ...hizmet verebilecekler. Hocalarımıza muayene olmaları durumunda vatandaşlarımız... ...sağlık uygulama tebliğindeki bedel kadar bir ücret ödeyecekler.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan haberi AK Parti grup toplantısında verdi. Tam gün yasasından kaynaklanan aksaklıkların giderileceğini söyledi. Yapılacak düzenlemenin ardından hastalar... ...mesai saati bitiminden sonra üniversite hocalarına muayene olabilecekler.
3: Örneğin... Üniversitede muayene fiyatı 55 lira, mesai sonrası öğretim üyesine muayene olan vatandaşımız üniversite hesabına 55 lira ödeyecek. Bu ücretin bir kısmı hastayı tedavi eden öğretim üyesinin bir kısmı da kurumun hesabına
0: aktarılabilecek. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da yapılacak düzenleme ile hocaların hastane odaklı çalışmasını öngördüklerini belirterek muayenehane açamayacaklar dedi. Ancak düzenleme Türk Tabipler Birliği'ni memnun etmedi. Bu açıklanan
3: e, gelişme sağlık sistemimize hiçbir şekilde faydalı olmayacak ve hekimleri gerçekten büyük hayal kırıklığına uğrattı. Bu düzenleme hiçbir şekilde üniversite öğretim üyelerini geri döndürmeye yetmeyecek.
0: Türk Tabipler Birliği ikinci Başkanı Özdemir Ak'tan, Anayasa Mahkemesi'nin hocaların 8 saat çalıştıktan sonra dışarıda çalışabilecekleri yönünde bir karar verdiğini hatırlatarak bu doğrultuda mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
1: Sarayı Sierra'nın katil zanlısının yakalanmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ailesi yetkililere ve Türk halkına teşekkür etti. İstanbul'da ise polisin cinayetle ilgili çalışmaları henüz tamamlanmadı. Gün boyu Sarayburnu'nda sahilde Sierra'nın cep telefonu ve bilgisayarı arandı.
2: Neden Türkiye'ye gelip bunu yapan kişiyle yüzleşmek ve kızıma neden böyle yaptığını sormak isterdim.
0: İstanbul'da öldürülen Saray Siyaran'ın annesi katil zanlısı Ziyate ile yüzleşmek istiyor.
5: <gülüyor>
8: İfadesinde Amerikalı olduğunu bilmediğini söylemiş. Türk de olsa bir kadına nasıl vurup öldüreceğini sormak isterdim.
0: New York'ta yaşayan anne Betsy Jimenez, Türk halkından gördükleri yakın ilgiyi unutamayacaklarını söyledi. Türk
2: halkından gördükleri yakın ilgiyi unutamayacaklarını söyledi. Kızım arama faaliyetlerine katılan derneklerle ve ellerinde kızımın fotoğraflarıyla dolaşan Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Gösterdikleri nezaketi ve iyiliği unutmamız mümkün olmayacak. Yaptıkları bizim için çok şey ifade ediyordu.
0: Cinayetle ilgili soruşturma ise sürüyor. Polis zanlı ziyatenin ifadesi doğrultusunda saray burnunda Sierra'nın cep telefonu ve bilgisayarını aradı. Ancak aramaların ilk önünde bir şeye ulaşılamadı.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan Siyonizmle ilgili sözlerine açıklık getirdi. Başbakan eleştirimiz İsrail devletinin varlığına değil izlediği politikaya Viyana'daki konuşmamın arkasındayım dedi.
3: Tıpkı Siyonizm gibi tıpkı antisemitizm gibi tıpkı faşizm gibi İslamofobyanın da bir insanlık suçu olarak görülmesi kaçınılmaz hal almıştır.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan birkaç hafta önce Viyana'da söylediği bu sözlere Danimarka'da açıklık getirdi. Danimarka gazetesi Politiken'e röportaj veren Erdoğan sözlerinin yanlış anlaşılmamasını istedi. Eleştirimiz İsrail devletinin varlığına değil izlediği politikaya dedi. İsrail Filistin devletinin varlığını kabul etmediği sürece bizim eleştirilerimiz devam edecektir diyen Erdoğan sözlerinin arkasında olduğunu vurguladı. Başbakanın sözleri İsrail ve Amerika tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry Ankara ziyareti sırasında Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarını sakıncalı bulduklarını söylemişti. Geçen hafta Amerikan Kongresi'nin 89 üyesinin imzaladığı mektupta da Başbakan Erdoğan'dan sözlerini geri alması istenmişti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Türk Başbakanının Siyonizmle faşizm arasında bağlantı kurmasını şiddetle kınıyorum şeklinde konuşmuştu. Amerika Birleşik
1: Devletleri Başkanı Barack Obama İsrail ve Filistin ziyareti için yola çıktı. Bugün öğle saatlerinde İsrail'de olması beklenen Obama ilk olarak İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'le görüşecek. Başbakanı Başbakan Benjamin Netanyahu'yla da bir araya gelecek olan Obama'nın yarında Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la buluşması bekleniyor. Cuma günü Beytüllahim'de yeniden Doğuş Kilisesini ziyaret edecek olan Amerika Başkanı daha sonra Ürdün'e geçecek. Obama'nın ziyaret İran'ın nükleer programı ve Suriye'deki iç savaşının öne çıkması bekleniyor. Amerika Başkanı'nın İsrail ziyareti sırasında Türkiye-İsrail ilişkilerinde gündeme geleceği belirtiliyor. Suriye'de Şam rejimi ve muhalifler birbirlerini kimyasal silah kullanmakla suçluyor. Esad rejimi sadece muhalifleri suçlamakla da kalmıyor. Türkiye ise hedefteki isim. Ankara'dan Esad rejimine yanıt gecikmedi.
0: Suriye'de rejim destekçileri ve muhalifler birbirlerini kimyasal silah kullanmakla suçluyor. Suçlamaların kaynağı ise Halep yakınlarındaki saldırı. Aralarında askerlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırıda kimyasal silah kullanıldığına ilişkin işaretler olduğu iddia ediliyor. Patlamadan sonra pembe bir dumanın çıkması ve yaralıların nefes darlığı şikayetinde bulunması bu tezi güçlendiriyor. Suriye Enformasyon Bakanı Ümran El yaptığı açıklamada muhalifleri işaret etti. Bunda muhaliflere destek veren Katar ve Türkiye gibi ülkelerinde sorumluluğu var dedi. Halep'e düşen roket zehirli gazları içeriyordu. Her şey açık. Eğer bizim kimyasal silahımız olsaydı, insani ve ahlaki değerlerimizi göz önüne alarak kullanmazdık. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Şam rejimine yanıt verdi. Karalama kampanyalarına izin vermeyiz isterim.
3: rejim Suriye'de, Türkiye ile ilgili ne dediğini şu anda zaten bilmiyor. Tamamiyle bu konuda ciddi bir istikamet kayması var. Türkiye bugüne kadar hiçbir zaman kimyasal silah kullanmak gibi bir durumun içerisine asla girmemiştir.
0: Ve bizim envanterimizde de kimyasal silah yoktur. Suçlamaları reddeden muhalifler Esad rejiminin kimyasal silah kullandığını savundu. Tarafların karşılıklı suçlamaları karşısında uluslararası tepkilerde gecikmedi. İngiltere kimyasal silah iddiaları kesinleşirse tepkimiz sert olur derken Rusya muhalifleri suçlayan bir tavır sergiledi.
1: Vatikan dün tarihi günlerinden birini yaşadı. Papa Francis düzenlenen ayinle görevine başladı. Birçok devlet ya da hükümet başkanının da hazır bulunduğu ayinde en dikkat çeken isimlerden biri Fener Rum Patriği Bartolomeo'ydu. Bartolomeo ilk kez katıldığı törende Papa ile kucaklaştı.
0: Papa Francis resmen görevine başladı. Geçen hafta Papa seçilen Arjantinli Kardinal, Vatikan'daki San Pietro Meydanı'nda düzenlenen ayinle 1 milyar 200 milyon Katolik'in ruhani lideri oldu. Ayin öncesi özel araçla meydana gelen Papa Francis, halkı selamlama sırasında bir ara aracından indi ve engelli biriyle yakından edildi. Ayini seyretmek için San Pietro Meydanı'na 200 bin kişi doldurdu. Başta Latin Amerika'dan olmak üzere birçok devlet ya da hükümet başkanı da ayinde hazır bulundu. Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden ve İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salih'in de aralarında bulunduğu 150'den fazla devletten temsilci Vatikan'daydı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da Papa'yı tebrik edenler arasındaydı. Fener Rum Patriği Bartolomeo da ayinde hazır bulundu. Papa ile kucaklaşan Bartolomeo, 959 yıl sonra Papa'nın göreve başlama ayinde katılan ilk patrikolundu. Ekonomide, politikada, sosyal hayatta sorumluluk sahibi olan kadın ve erkeklere sesleniyorum. Koruyucular olalım. Birbirimizin, doğanın, genelde en son düşündüğümüz çocukların, yaşlıların, ihtiyaçları olanların koruyucusu olalım. 76 yaşındaki papanın ülkesi Ajantin'de de binlerce kişi başkent Aires'in en büyük meydanında kurulan dev ekrandan ayini ve konuşmayı canlıysa.
1: BBC Türkçe Servisi'nin gözünden İngiltere basınında öne çıkan haberlere bakalım şimdi de. Dardin
7: gazetesi Kıbrıs'ta parlamentonun Avrupa Birliği ile üzerinde uzlaşılan kurtarma paketini reddetmesinin Euro bölgesini yeniden krize sürükleyebileceğini belirtiyor. Haberde şöyle deniyor. Kıbrıs'ta bankalar yarın açılacak ve Kıbrıs'ın çözüm bulmak için önünde 24 saati var. Hükümetin Rusya'dan yardım isteyeceği beklentisi hakim. Oylamadan önce Maliye Bakanı Mihail istifa ettiği yolundaki spekülasyonlar, Euronun değerini son 4 ayın en düşük düzeyine çekti. Financial Times'ta Kıbrıs Rum yetkililerinin Euro bölgesini tatmin edecek bir çözüm bulamaması halinde adadaki bankacılık sisteminin çökebileceğini ve Kıbrıs'ın Euro bölgesinden çıkmak zorunda kalabileceğini yazıyor. Avrupa Birliği'nin Kıbrıs bankalarının kurtarılması için vereceği 10 milyar euroluk kredi karşılığında mevduatlardan vergi alınması önerisi adada öfke yaratmış, uygulamanın kurtarma paketi alan zor durumdaki diğer euro ülkelerine emsal oluşturabileceği endişesi dile getirilmişti. Guardian gazetesi bugün başlayacak İsrail ziyareti öncesinde Amerikan Başkanı Barack Obama'ya Orta Doğu barış sürecinde yeni bir girişim başlatması çağrılarının yoğunlaştığını belirtiyor. Habere göre Beyaz Saray'dan Obama'nın iki devletli çözüm için İsrail'e baskı yapacağı yolunda bir işaret gelmemesine rağmen İsrail'in Amerika'daki bazı destekçilerinin Washington'un müdahalesi olmadan iki devletli çözümün başarısızlığa mahkum olacağı ve Yahudi devletini tehlikeye atacağı kaygısını taşıyor. Daily Telegraph'ta baş yazısında Obama'nın İsrail gezisini gecikmiş bir ziyaret olarak tanımlıyor. Ortadoğu barışı için şansın azalmakta olduğuna dikkat çekiyor gazete. Times gazetesi ise Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddialarının Şam'ı Obama'nın İsrail temaslarında ana gündem maddesi haline getirdiğini belirtiyor. Gazete, Esad'ın kimyasal silah stoğuyla ilgili kaygıların arttığını, İsrail ve Amerika'nın kırmızı çizgilerin aşılmış olabileceğini düşündüklerini kaydediyor. Amerikan Başkanı Barack Obama, Esad'ın halkına karşı kimyasal silah kullanması halinde bu ülkeye müdahale edebilecekleri mesajını vermişti.
1: İşe giderkenin böylece sonuna geldik. Ben Aynur Altunkaş. Gelişmelerle saat başında yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: NTV Radyo.